0: Willkommen bei Hashtag SGD 1953, dem Dynamo-Podcast von Fans für Fans. Mit Martin, Nick und Lukas.
1: Dann willkommen zurück. Wir haben uns heute mal gesagt, wir fangen anders an als sonst. Normalerweise plänken wir so ein bisschen vorne weg. Aber wir finden, dass das diese Woche einfach nicht dazu passt. Ähm, deswegen würde ich sagen, wir widmen noch so ein bisschen die Folge ähm, Dixie Dörner. Denn diese Woche kam ja die traurige Nachricht, ähm, dass er im Alter von 70 Jahren verstorben ist. Was mich ganz ehrlich extrem schockiert hat, weil ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, dass er krank war. Ähm, und das ist einfach super traurig, super traurig für, für Dynamo, für jeden Fan jeden Mitarbeiter, für den Ostfußball, wie auch für den Westfußball, wie, wie wie generell für den Fußball, weil er einfach so eine Legende war. Und ich weiß eigentlich gar nicht, was ich so groß jetzt noch dazu sagen kann. Naja, hm.
0: also der Moment, als du geschrieben hattest in die WhatsApp-Gruppe Dixi Dörnerstol, das war so ein Moment, wo du gesagt hast, nee, also was, wer hat jetzt wieder irgendwas verbreitet oder so, weil das sind so Momente, die die kommen einem so surreal vor, so Momente, die, ja, die denkst du nicht an, ja, die willst du nicht denken. Und wie du gerade eben auch gesagt hast, das, ich hatte es auch so gar nicht auf dem Schirm, dass es ihm halt, ja, scheinbar so schlecht ging und extrem traurig. Ich meine, ich hatte jetzt nicht so die Verbindung zu ihm einfach aus dem Grund, weil ich natürlich nicht in der Zeit geboren bin, aber ich kann mich an meinen Vater erinnern, an meinen, an meinen Opa, ähm, die Geschichten über ihn erzählt haben, ähm, ja, mein Vater war meinte halt, dass es war so der Spieler, also du dachtest halt, boah, als wenn du ihn früher spielen gesehen hast, das ist der Spieler gibt, kein besseren, so. Ähm, und ich meine, wir haben ja auch eine Folge über ihn gemacht schon. Letztes Jahr zu seinem 70. Ähm, Geburtstag im April. Äh, und da ist mir erst, da ist mir das erste Mal so bewusst geworden, was er für, ein, für eine Bedeutung hat. Und als ich jetzt, ich war gestern vorm Stadion an dieser, an dieser Gedenkstätte, da standen Menschen über Menschen, und es kamen Menschen über Menschen aus dem großen Garten. Die komplette Straße, vorne dran haben sich Gruppen getroffen mit Blumensträußen. Du musstest anstehen, um, um dich ins, äh, ins Büchlein einzutragen. Und diese Massen an Blumen, äh, das hat mich so sprachlos gemacht. Das hat mich so, ich habe ich hab sowas noch nicht erlebt. Und da ist mir tatsächlich so, wirklich so das letzte Fünkchen bewusst geworden, war was was Dixie Dörner für eine Bedeutung hatte und was, was es für ein Typ gewesen sein muss. Äh, die Leute standen dort einfach aufgelöst in Tränen vorne dran. und Also ja, es äh, hat mich total sprachlos gemacht und macht mich immer noch total sprachlos.
2: Ja, die Bilder sind auch extrem beeindruckend. Ich kann leider nicht nach Dresden, aber das, was man so sieht und was man mitbekommt, was man hört, was man liest, das ist schon ziemlich hart und ziemlich groß auch auf der anderen Seite.
1: Es ist auch diese Anteilnahme aus dem ganzen Rest auch von Deutschland, was jetzt Fußball angeht, was mich so überrascht hat, obwohl wahrscheinlich es mich gar nicht so überraschen sollte, weil ich auch durch meine Eltern mitbekommen habe, was für ein Riesenfußballer er war. Und auch wenn man sich das mal anguckt, bestimmt drei Viertel aller Vereine in, in Deutschland, zumindest in der Bundesliga und äh, auch in der zweiten Liga, haben mit einer Schweigeminute oder einem Trauerflor oder beidem äh, das Spiel begonnen bzw. gespielt. Ich auch nochmal ganz großen Dank äh, an Hannover 96, ähm, die im heutigen Spiel darauf verzichtet haben, in schwarzen Hosen zu spielen, damit Dynamo ähm, quasi in Trauertracht, also ganz in schwarz, spielen konnte, eben im Gedenken an ähm, an Dixie Dörner. Das ist einfach... Ich weiß nicht, wann es zum letzten Mal für eine Ikone des Ostfußballs äh, so so ein Gedenken oder... ja so eine Anteilnahme gegeben hat, ob es das überhaupt schon mal gegeben hat. Ich bin total überrascht gewesen eben über die ganzen Nachrichten, die ich so bekommen habe, äh, auch über Twitter zum Beispiel, wer wirklich überhaupt alles da Anteil nimmt, Das ist krass für mich, weil ich es einfach, ich habe ihn nie spielen sehen, ich kann es so nicht, nicht ganz nachempfinden, aber ja.
0: Das macht einen sprachlos, ne? Also... Also auch diese, diese riesige deutschlandweite Anteilnahme. Man hat ihn ja immer, das, er hat ja diesen Beinamen hier, ähm, Beckenbauer, des, West, äh, des Ostens und so. Äh, kann ich mir natürlich nicht mit nicht viel mit anfangen. Es gab da auch so einen schönen Spiegelartikel, denn ich glaube, man könnte eher sagen, dass Beckenbauer der ja der Dörner des Westens war, weil Dixie im Vergleich so viel mehr richtig gemacht hat, <lacht> möchte ich sagen, <lacht> im Leben danach. Ähm, keine großen gro großen Spielereien, keine, ich weiß nicht, in welche Geschäfte, Beckenbau, schlussendlich alles verstrickt ist mit der FIFA und so. Aber ich möchte hier jetzt auch gar nicht gegen jemanden schießen. Das ist jetzt total blöd. Ähm, aber ja, diesen Beinamen hat er, den viele, glaube ich, nicht so nicht so toll finden.
1: Ich weiß nicht, wie er... Er selber mochte ihn auch nicht. Eben. Ähm, aber ich
0: glaube, man hat nicht nur den besten Spieler der DDR, den besten Spieler Dynamos verloren, sondern, glaube ich, auch einen den besten, der besten Spieler äh, Deutschlands. Ähm, hat der Sky Reporter heute schön zusammengefasst. Und äh, ja, es ist einfach unfassbar traurig, dass das jetzt so schnell und so so früh enden musste. Ich meine, er hat letztes Jahr noch seine eigene Tribüne bekommen bei uns. Ähm, das war so das Erste, woran ich denken musste. Und ich irgendwie froh darüber bin, dass das letztes Jahr dann doch noch so geklappt hat, dass man ihm so eine Ehrung geben konnte und diesen Stellenwert zeigen konnte, der er eben hier hat. Ähm, und dann jetzt leider am, was war es, Donnerstag? Mittwoch? Äh, Mittwochnacht, glaube ich, verstorben ist. Ja.
1: leider muss man auch sagen ähm, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart aber mit 70 sterben Menschen ähm, und das, das auch natürlich, ich glaube da kommt so ein bisschen vielleicht auch ähm, die Einstellung meines Vaters dazu durch ähm, trotzdem ist es in der heutigen Zeit einfach überraschend und, und überhaupt nicht so richtig zu verstehen, wenn ein Mensch mit 70 Jahren schon schon sterben muss, gehen muss. Und ja, es ist einfach hart. Und ebenso ja, wie aus dem Nichts,
0: ne? Also es war ja jetzt nichts, dass man öffentlich bekannt, was ich ja auch gut finde, sondern ja, es kam so diese diese Meldung aus dem Nichts, die einen so voll, bam. Dixie Richtig, also es
1: war auch nur, ich bin zufällig auf den Hashtag gegangen von Dynamo, ähm, weil ich krank war, hatte ich da ein bisschen Zeit und ich sehe einfach die ersten zwei Tweets dazu und denke, hä, was, was, was ist Phase? Ähm, Aber diese Welle ja, und, danach und, auch gleich. Ja, genau, es hat ja auch nicht lange gedauert. dann. Ähm, das, ja, krass.
0: das fand ich auch schon verrückt, wie, wie das so durchgeschwappt ist und diese Anteilnahme und ich weiß nicht, wie jetzt nach dem Wochenende... Diese Gedenkstätte aussehen wird, aber es ist dort so viel niedergelegt worden und ja, verrückt.
1: Es ist einfach riesig. Und ich denke auch, dass das wirklich ein, ein würdiges Andenken auch an ähm, Dixie Dörner ist. Und ich hoffe einfach, dass, auch wenn ich nicht dran glaube, er ja, von oben darauf unterschaut und sich einfach tierischen Loch in den Bauch freut was er eigentlich erreicht hat, wie viele Leute er mit seinem Fußball in seinen Aktionen, mit seinem Leben erreicht hat. Ähm, denn das hat er eindeutig. Nichtsdestotrotz äh, gab es heute, beziehungsweise wenn ihr das hört, gestern auch wieder einen Spieltag. Ähm, ich hatte schon angesprochen, Hannover 96 hat unsere SGD empfangen. Ähm, und ganz ehrlich, momentan ist es schwierig Dynamo-Spiele anzuschauen, weil sie einfach nicht schön sind und sie nicht viel Spaß machen. Also man kann sich das bei Heimspielen immer noch, ich weiß nicht schön reden, beziehungsweise vielleicht auch ein bisschen schön feiern, wenn man die Jungs nach vorne peitscht im Angriffspressing. Aber auswärts gibt gibt's momentan nicht viel zu lachen, besonders im Spiel mit dem Ball. <lacht> hm. Dazu kommt dann natürlich noch, dass unsere Abwehrstütze Michael Solbauer mit der fünften gelben karte gefehlt hat, dementsprechend die Umstellung, äh, Janik starten in den Verteidigung, Heinz Mörscher auf die sechs und dann dann ist einfach generell das gesamte Spiel nicht mehr so sicher, wie es gegen den HSV noch war, wo du dann aus einer Sicherheit heraus auch so ein krasses Angriffspressing oder Pressing generell fahren kannst. Ähm, das war heute komplett eingestellt für, mein, für meine Augen <lacht> ähm, und ich glaube, er liegt ganz viel daran, dass man einfach sich nicht sicher war, ob man das mit Heinz Mersch auf der 6 und äh, Janik Stark im, im Innenverteidiger-Verbund äh, dann so spielen kann. Oder ob man dann nicht doch überrannt wird von Hannover. Ja, und am Ende muss man echt sagen, ich habe schon gespielt, ähm, Dynamo hat dieses Unentschieden gewonnen. Es <lacht> ist ein gewonnener Punkt letztendlich, wie es auch am Schluss dann so ähm, aussah. Ich weiß nicht, wie ihr das Spiel gesehen habt, aber... Ich weiß, wir sind Aufsteiger und deswegen ist diese Spielweise okay und wir holen damit äh, mühsame Punkte. Schön ist es nicht.
0: <lacht> naja, definitiv nicht. Ich habe kurz vor, vor der Aufnahme irgendwo gelesen, auf Twitter hat es jemand geschrieben, dass die Jungs das Wort Trauerspiel vielleicht ein bisschen zu ernst genommen haben. Ähm, aber wie du gesagt hast, also für mich kam das heute rüber, dadurch, dass halt eben Michael Solbauer gefehlt hat und du ja an sich so ein Loch hattest, was du nicht füllen kannst, einfach dadurch, dass die Spieler nicht da sind, aktuell, ähm, also bitte unsere Verteidiger, zumindest die Innenverteidiger, äh, zusammenhalten, was geht, also nicht noch weitere rote oder gelbe Karten sammeln, ähm, weil du halt einfach, ich sag mal so, du hättest sicher auch äh, anders spielen können, ich weiß jetzt nicht, warum man sich für Marshall auf der 6 entschieden hat, aber dieses Spiel war halt absolut null Risiko von Anfang an. Es war halt einfach ein, ja, wir gucken mal, was geht. Wenn wir irgendwie ein Tor schießen, ist bestimmt cool, aber ähm, viel mehr war es auch nicht. So kam es zumindest für mich rüber.
2: Ich würde das Spiel grundsätzlich auch so bilanzieren, wie ihr das getan habt, dass es schwierig war, komisch war. Ich kann es auch immer noch nicht richtig einordnen, aber am Ende dann auch eben ein glücklicher Punkt. Und vielleicht können wir es dann ein bisschen besser einordnen, wenn wir jetzt mal chronologisch durchgehen und uns so die einzelnen Situationen anschauen. Weil, wie gesagt, auch ich bin da immer noch ein bisschen... Ich bin immer noch so, dass ich nicht so richtig weiß, was ich von dem Spiel halten soll. Weil, beziehungsweise eher schon einen deutlichen einen negativen Schlag auf meine Stimmung bekommen habe, durch, das, äh, durch die zwei Stunden, die ich mir das ähm, vom iPad ähm, gegeben habe. <lacht> ja, <lacht> lasst uns einfach anfangen, vielleicht kommen wir ein bisschen näher drauf hin. Also nochmal Aufstellung, wie, wie habt ihr die so gesehen? Ich habe ja, wir hatten ja damals, also ich hatte ja in die Gruppe geschrieben, beispielsweise, dass ich äh, schon überrascht war, sag ich mal, so wie, wie Schmidt das angegangen ist.
1: Ich würde sagen, letztendlich war es eben dieses, wir müssen erstmal gucken, wie wir es kompensieren. Wir nehmen also den stabilsten und erfahrensten Spieler in die Innenverteidigung neben, neben äh, Kevin Ehlers, was sicher keine dumme Idee ist äh, in einem Auswärtsspiel. Dadurch zerreißt du natürlich aber dein Mittelfeld, ähm, weil eben ja nicht stark dieser, dieser Strukturgeber ist, auch wenn ich ihn nicht ganz so mag, das liegt aber an der spielerischen Komponente und die haben wir eh nicht. Ähm, Heinz Mörsche musste sich erstmal finden in diesem Spiel. Ich glaube, die erste Halbzeit war nicht seine. Er ist dann so ab der 60. Minute ist er besser reingekommen und hat hinten viele Bälle geklärt. Ähm, war letztendlich, wenn man es vielleicht klassisch auch so ein bisschen sehen will, ein Vorstopper, ähm, der wirklich sehr viel weggeräumt hat dort und dort auch sich dann spielerisch ein bisschen mehr und besser gefunden hat, auch wenn da dann auch nicht viel geklappt hat. Und dann hast du trotzdem noch immer noch vier Stürmer auf dem Platz. Ähm, mit Brandon Morello, Christoph Ferner, ähm, Ransford Königsdörfer und Watzlaff Trichal. Und dann ist die Frage, wie willst du diese Spiele einsetzen, wenn ein Heinz Mörschel die 6 spielt und so weit hinten bleibt, weil er defensiv nichts falsch machen will, beziehungsweise nichts falsch machen soll, dass er vorne gar nicht eingreifen kann. Also so habe ich den Plan interpretiert. Ich habe Mörschel, glaube ich, nicht einmal am 16 nach vorne gesehen. Ähm, Auch bei Eckbell. Ich wollte gerade sagen. Äh, <lacht> Dann äh, Julius Kade, der ja, sag mal, ein ergänzender Startaufstellungsspieler Startaufstellung, ist für mich ähm, jetzt keiner, der äh, auch vielleicht seinem Alter geschuldet und seiner mangelnden Erfahrung ähm, dort äh, Bäume ausreißen wird. Und dazu Brandon Morello und Königsdorfer, die heute keinen guten Tag erwischt haben. Und dann hängen natürlich Christoph daferner und Watzav Trachal auch so ein bisschen vorne in der Luft gegen eine Hannover-Defensive. Die das trotz des Ausfalls von Marcel Franke sehr gut gemacht haben.
0: Also, ich finde, man hat das sogar optisch relativ gut gesehen. Du hattest halt, dadurch, dass du diese vier Stürmer vorne hattest, hinten vier Abwehrspieler plus Merschel, der halt, wie du gerade eben schön beschrieben hast, ein Offensiver ist, der halt absolut nichts falsch machen will, defensiv, auf einer komplett ungewohnten Position. Und da hast du, finde ich, schön bei Abschlägen hat man das gesehen. Du hast raus auf, auf Löwe gespielt aber dann haben die Hannoveraner zugelaufen und es war auf einmal ein Riesenloch zwischen den vier fünf vorne, die du hattest und fünf hinten ähm, und es ist einfach gar kein Spielfluss, gar kein Spiel entstanden äh, und das war richtig anstrengend zu sehen. Also es wurde gut dieses hinten herumspielen, das ja da habe ich jetzt nicht so ein Problem mit, aber wenn du dich nach einem eigenen Abschlag jedes Mal hin eine Gefahr begibst, äh, dann, dann ist halt irgendwie, äh, funktioniert das ganze Spiel nicht. Und so, so finde ich, hat sich das ganze Spiel äh, hat sich das, das ganze Spiel durchgezogen.
2: Ja, das, diese, diese Lücke, bildlich gesprochen, zwischen Abwehr und, und, und Angriff ist ein ganz guter an, an, Ansatzpunkt für, für sowohl für das Ballbesitzspiel als auch für das Pressing von Dynamo in dem Spiel. Na einerseits, wie du gerade gesagt hast, im Pressing ähm, war es so, dass Dynamo Hannover nicht so ganz hoch und nicht so ganz 100% intensiv angelaufen ist, wie beispielsweise wir gegen, gegen Hamburg getan haben, sondern wir etwas tiefer gestanden haben. Äh, gleichzeitig dabei aber trotzdem nicht 100 kompakt waren über die meiste Zeit. Ähm, also es war so, dass wir, wenn, wenn Hannover Angriffspress, äh, wenn Hannover Abstoß hatte oder beispielsweise den, den Ball vom Innenverteidiger auf den Torwart zurückgespielt hat, dann sind wir da schön aggressiv, äh, griffig durchgelaufen und es hat auch ganz nicht funktioniert. Da haben wir einige lange Bälle äh, erzeugen können. Aber in den anderen Spielphasen, gerade dann in der ersten Hälfte, war es so, dass wir Hannover etwas tiefer erwartet haben. Und ähm, das hat auch grundsätzlich ganz gut funktioniert, äh, aber ein großes Problem war, dass, dass wir den Halbraum nicht kontrolliert bekommen haben. Dass äh, wir in dieser Rautenstruktur ja eben wirklich ein sehr großes Loch, eine sehr große Lücke im Mittelfeld hatten. Wir müssen es ja, wenn ihr euch das dann ich das vielleicht nochmal anschaut oder so, und vielleicht haben es auch viele, denke ich, gesehen, das äh, sah relativ klar aus in einigen Situationen, hattest du die drei Stürmer, also der Ferner, Trichal und Borello vorne sehr eng, die versucht haben, das Spiel zu lenken und das Zentrum zu schließen. Und dann dahinter die zwei Achter, Königsdörfer und Kade, die sehr weit nach außen geschoben sind, sehr weit hochgeschoben sind, weil sie auf den Außenverteidiger gehen sollten. Aber dann hast du natürlich dahinter, in den Halbräumen, zwischen den Linien, riesige Räume, die Hannover bespielen hat können, einige Male weil eben die Struktur dafür nicht so für, für Mittelfeldpressing immer ein bisschen schwierig ist und man da immer ganz gut hinter die, hinter die erste Reihe kommen kann. Das ist so diese, diese Lücke, die man da im Pressing hatte, die einige Male Probleme bereitet hat und auch, jetzt komme ich auf Merschel zurück, auch ihm Probleme bereitet hat. Weil ich fand, dass, dass er grundsätzlich gar kein schlechtes Spiel gemacht hat, Sogar eigentlich ziemlich ordentlich war dafür, dass er das zum ersten Mal wirklich richtig in einem Punktspiel gespielt hat, die Rolle. Er hat einige Male gut korrigiert, seine, seine Positionierung war relativ aufmerksam in, 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 in weite Strecken, in vielen Aktionen. Aber wenn du halt so eine Struktur hast, die so viele Räume um ihn herum öffnet und dann die Viererkette und ihn so alleine lässt, ist es auch einfach sehr undankbar. Also in in, in, in dieser Rolle musst du dann halt richtig, richtig stark spielen, richtig, wirklich komplett und aufmerksam und 100% aggressiv gut verschieben, um damit du diese strukturellen Defizite kompensieren kannst. Und da hat man dann gemerkt, dass ein Stark da eben seine Stärken hat und dass wir ihn da vermisst haben in der Rolle. Und gleichzeitig hat man auch gemerkt, dass äh, Hannover einige Male durch einen guten, äh, klugen Beibesitzansatz in diese Räume gekommen ist und weiterspielen konnte.
1: Aber das, ja. was du gerade ansprichst, das ist genau das, weshalb ich lieber Paul Bill heute in diesem Spiel dort gesehen hätte, auch wenn äh, Heinz Mörschel das sehr, sehr gut gespielt hat, trotz allem. Nur so viel dazu. Mhm. Ver Verstehe ich. Äh,
2: ich, ja. Ist, strukturell halt, sah es halt nicht so günstig aus. Ich mag, das, äh, ich mag die Raute, aber nicht im Mittelfeldpressing, weil wenn du das so spielst und gerade mit den Achtern auch so weit raus dann eröffnest du da dem Gegner Räume, die er leicht bespielen kann und die dann auch schwierig zu verteidigen sind, wenn der Gegner einmal in der Dynamik ist. Aber trotzdem, ich finde, dass Dynamo das individuell gut gemacht hat. Also rein individuell, gerade die Viererkette, hinten ziemlich, die war dann halt Mann gegen Mann meist oder halt mit einem Mann Überzahl in, in, der, in, in, in der tiefen Verteidigung. Und dort lief das ziemlich gut, man aggressiv nach vorne verteidigt und so das hat das hat sozusagen die strukturellen Schwächen in der ersten Hälfte etwas äh, etwas kompensiert und etwas äh, etwas äh, ja hat, hat, hat einen darüber wegsehen lassen, weil es ganz ordentlich geklappt hat und Hannover ja nicht unbedingt direkt mit ganz ganz klaren Torchancen zumindest am Anfang des Spiels vor das Tor gekommen ist. Das ist so was der eine Punkt, wo ich sage, da hat die 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 Lücke zwischen Abwehr und äh, Sturm uns etwas Probleme bereitet in diesem Spiel. Die andere Lücke war dann, habt ihr auch schon angesprochen, im Ballbesitz, dass äh, wir es irgendwie überhaupt nicht geschafft haben, in höhere Zonen zu kommen. Und ich meine, das ist was, was wir, äh, was wir schon, schon lange lange kennen. Ich, Dynamo da in dem, in, wenn wenn wir Ballbesitz hatten in dem 4-3-3, die Abwehrkette ist halt äh, ziemlich weit aufgefächert. Aber dann haben wir, haben wir versucht, das Mittelfeld des Gegners rauszuziehen. Das hat aber, das hat aber selten geklappt. beziehungsweise also Einerseits hat es Hannover gut verteidigt, andererseits hat Dynamo auch einfach sehr häufig falsche Entscheidungen getroffen, äh, ungenaue Bälle gespielt, sodass wir dann da null Gefahr hatten, null Anbindung an die Stürmer, an die tiefen Läufe der Stürmer und einfach nur irgendwie den Ball versucht haben, lang zu schlagen und dann geschaut
1: haben, was passiert. Genau deswegen hätte ich mir tatsächlich eher eine Dreierkette hinten gewünscht. Aber gut, das sind auch immer Wünsche ne? von Fans. Ähm, ich hätte es vielleicht versucht, hinten ähm, Akoto, ähm, Elas und Löwe. Ähm, dann eben auf den Flügeln von mir aus Königsdorfer und links ähm, Kade oder ja, Borello. <lacht> äh, <lacht> Jein, und von ihm äh, haben wir so Borello. wenig gesehen bisher. <lacht> Vielleicht hat das seine Gründe. Ähm, ja, weiß nicht. Ähm, ich sag gerade so viel. Äh, aber dann, dann kannst du eben im Zweifel auch diese Halbräume ein bisschen besser verteidigen. Dann nimmst du noch ähm, in die Mitte drei Leute, eben von mir aus Merschel, Kade und Will, oder stark, stark statt, äh, oder und da hast du hast halt vorne nur zwei Stürmer. Weil wenn du eh nicht nach vorne spielen willst, warum, warum gehst du es denn überhaupt so an? Ähm, so hat es sich zumindest für mich angefühlt und dann kannst du halt immer noch vorne da ferner und einen Drechal rumlaufen lassen. Und hoffen, dass mal einer durchrutscht. Mehr war das heute nicht. Und aus diesem, äh, dann kannst du eben das Mittelfeld kompakter verteidigen. Du lässt den Heinz Mörschel nicht so alleine dort ähm, auf dieser Sechserposition. Du hast mehr Chancen, im Mittelfeld zuzugreifen und eben ein kompaktes Mittelfeldpressing zu spielen, anstatt, ähm, ja, ich sehe gerade, Hertha hält auch eine Schweigeminute für Dixie ähm, ab. Das ist, es ist einfach krass. Ähm, ja, das hätte ich mir eher gewünscht. Die Frage ist, ob das so umsetzbar ist, wenn man es nicht trainiert.
2: Ja, ich fand es schwierig. Ich muss sagen, und das war auch so der erste Gedanke, den ich die ganze Zeit in dem Spiel hatte, dass ich nicht so richtig wusste, was Dynamo will. Ich wusste nicht, wie Dynamo zu Torchancen kommen will oder wie sie irgendwie überhaupt da das Spiel für sich gestalten wollen. Weil, wie gesagt, Pressing war etwas tiefer. So, Aber und hat ganz ordentlich funktioniert. Aber war jetzt auch nicht super überragend und gleichzeitig war die in den Situationen, in denen wir den Ball hatten, wo wir ruhig aufbauen konnten, die nicht so also die nicht so selten vorgekommen sind, weil eben Hannover auch ein Team ist, das primär auf Konter ausgelegt ist, auch wenn sie im Ballbesitz ganz ordentliche Ideen haben. Da hatten wir da haben wir die eigentlich gute Struktur, die wir haben, nicht ausgenutzt. Also ich würde mal sagen, das 4-3-3 im Ballbesitz Abgesehen von den strukturellen Schwächen im Pressing ist das vierer im Ballbesitz total okay, weil dann kannst du einige Male haben hat man das gesehen kannst du mit den Achtern die gegnerischen Sechser rauslocken kannst versuchen drüber zu spielen das haben wir auch genauso im Spiel gegen in dem Testspiel gesehen gegen Auer es, ne ja da hat das einige Male gut geklappt aber einerseits hat das einfach Hannover gut gemacht und andererseits hat wieder, haben wieder wenig Abläufe gestimmt also das ja, wenn, wenn, wenn man, einfach den, den Ball nicht also wenn, wenn die Struktur da ist, aber du den Ball nicht spielst, einfach weil du ihn nicht spielen willst, einfach weil, da, weil du dich doch irgendwie anders entscheidest, oder weil, wenn du dich dann einen Schritt später dann im Tribbling im weiter vorn dann falsch entscheidest, dann kannst du eben keine Gefahr kreieren. Und das gilt übrigens genauso für die, für die dritte Spielphase, für das Umschalten nach vorn. Das ist ja das, was uns normalerweise auszeichnet, aber in diesem Spiel war das ähnlich, war diese Konterphase ähnlich wie die Ballbesitzphase gestaltet, weil ähm, wir erstens durch, die, durch das tiefe Pressing gar nicht so viele hohe Ballgewinne erzeugen konnten, wenn dann nur ganz, ganz tief in unserer eigenen Hälfte, sodass dann die Wege einfach extrem weit waren und, und, nicht, so, und nicht so erfolgsversprechend. Andererseits haben, hat auch im Kontospiel dann einfach wieder die Abstimmung gefehlt. Dann äh, laufen zwei, die beiden zwei Stürmer in die Tiefe, aber dann fehlt die Anbindung beispielsweise von dem Außenverteidiger zu den Stürmern. Dann, dann, da, 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 da fehlt die, die Abstimmung, dann treffen Jungs falsche Entscheidungen. Äh, Königssohn von Borello sind da vielleicht heute die auffälligsten Beispiele. Ja, das war dann... Wie gesagt, ich wusste nicht wirklich, wie Dynamo zu Torgefahr kommen will. Und das war so das, was in allen den drei spiel dann das ganze Spiel geprägt hat.
0: Das würde mich auch interessieren, ob die Jungs das selber wussten, weil es irgendwie nicht so aussah, als wäre da irgendein, irgendein Wille, irgendein Plan da, hier irgendwas zu holen. Also das war nach vorne hin einfach, ja. Also die Abwehr hat uns heute einen Punkt gewonnen und die, die Offensive hat uns heute zwei Punkte verloren. Also Man muss aber
1: auch, glaube ich, sagen, nicht mal unbedingt die Abwehr, sondern Kevin Breul. Der hat, hat da 90
0: sicher dran Anteil. Ja. ja,
1: auch wenn Kevin Ehlers ein sehr gutes Spiel gemacht hat und auch stark, hat seine Rolle sehr gut ausgefüllt hinten. Was finde ich nicht. gedacht Koke. hätte er übrigens, ich ja, mag stark eigentlich doch nicht als Innenverteidiger.
2: Also das habe ich, habe ich habe hab nicht erwartet, dass er das so diszipliniert und so, so gut verteidigt dann in, die, in dieser eher starren Rolle. Wenn er er bei uns die sechs spielt, dann ist er halt schon, der verschiebt nach links, verschiebt nach rechts, stopft die äh, stopft die Lücken und äh, wie gegen, gegen HSV beispielsweise ist er dann schon, ist er auch teilweise wirklich situativ in Flügel geschoben oder so. das hat er, da, da ist er halt richtig gut und gut, vielleicht liegt es einfach an mir, aber ich hätte es ihm nicht zugetraut und es auf jeden Fall positiv zu bemerken, wie er das gespielt hat.
1: Ja, um. Ich glaube, es kommt ihm sogar ein bisschen entgegen, weil er nicht mehr der Schnellste ist. Ähm das hat man tatsächlich gesehen an der einen Konterchance. Mm. Allerdings, du, du hast Michael Okoto jetzt vorgehoben, er spielt konstant, aber ich weiß nicht, irgendwas stört mich trotzdem. Auch, auch wenn er konstant spielt und, und das ganz gut ist momentan für uns, dass ich ihn auch lieber dort sehe auf der Position als Robin Becker. Ähm ist es irgendwie und diese Situation am Ende, da kommen wir sicher noch zu, ist genau das. Er war nicht nicht mehr ganz auf der Höhe, äh, vielleicht auch dem geschuldet, dass das Spiel schon seit ich glaub, ist. Ich glaube, das sind diese Dinger, die
0: wir letzte Woche hatten mit dem Gegentor, was was Nick meinte. Diese kleinen ja noch noch Fehler, vielleicht auch Leichtsinnsfehler, Fehler, wenn du konzentriert halten. Wenn du in diese Zweikämpfe gehst, wo du nur gehst, wenn du dir sicher bist, dass du die Bälle gewinnst und im dümmsten Fall halt ähm,
1: Aber in der Situation hat er, hat er einfach gepennt, ähm, ja. bin ich der Meinung. Also der Ball fliegt rein und du siehst, dass er immer noch die falsche Körperstellung hat und erst dann reagieren kann nur noch. Ja, diesmal fand ich aber tatsächlich unsere Konterabsicherung gar nicht so schlecht. Das äh, hat mir besser gefallen. Wir hatten zum Beispiel Löwe in der einen situation der hat sich einfach tief fallen lassen und dann kann schon mal ihm keiner weglaufen. Und wenn sie dann ihn ausspielen zu dritt, dann hat er halt keine Chance. Aber dann ist wenigstens einer da. Hat mir ganz gut gefallen tatsächlich. Also ich will auch gar nicht zu so viel an unserer Abwehr heute rumkritteln, weil das äh, war echt nicht das Problem. Ich muss aber sagen, Kevin Broll, gerade seinen Vertrag um zwei Jahre verlängert, äh, macht ein Monsterspiel. Ähm, hat ein bisschen Glück, dass sein einer Fehlpass da nicht zum Gegentor führt.
0: Oh, da habe ich schon wieder gekocht, ey. <lacht>
1: Aber was der heute wieder rausgekratzt hat und was der heute abbekommen hat, der schmeißt sich in jeden Zweikampf ohne ja. Rücksicht auf seine Gesundheit. Das ist Wahnsinn. Und das ist auch so wichtig, dass du so eine Konstante auf der position hast. Das sehen vielleicht nicht immer alle, dass ein Teuter so wichtig ist. Aber guckt euch mal Vereine an, wo der Teuter ständig wechselt. Der HSV ist für mich da so ein Beispiel in den letzten Jahren, jetzt momentan nicht. Aber die haben doch ständig ihre Teuter gewechselt. Das kann der Mannschaft keine Sicherheit geben und deswegen finde ich es so wichtig, dass wir, wenn wir mal einen guten Torhüter gefunden haben, den behalten und auch halten können.
0: Gut, als Dynamo haben wir halt in den letzten Jahren selten Probleme mit Keepern gehabt. Also wirklich stravierende. Da sind wir echt gut aufgestellt.
2: Also, ja, gerade in der ersten Hälfte muss man einfach festhalten, dass die, die Viererkette das sehr gut gemacht hat. Proll ist da nochmal positiv hervorzuheben und ich Daran hat es, wie du das richtig sagst, Martin, daran hat es nicht gelegen. Das Spiel war, das Spiel war da okay in den, im Pressing. Das Pressing insgesamt war in Ordnung, weil es eben gerade von der individuellen Zweikampfstärke gelebt hat. Aber dennoch habe ich nicht ganz verstanden, warum man so gesamttaktisch so agiert hat, wie man agiert hat. Das wäre vielleicht mal eine spannende Frage für den Trainer. Ich weiß nicht, ich... ich für mich oh, war... <lacht> Für mich, mich war es ein bisschen kontraintuitiv, äh, dass wir etwas tiefer anlaufen äh, und dass wir vor allem auch im Ballbesitz äh, nicht, die, ja, die, nicht die Struktur ausnutzen, die da ist, sondern wieder mit komischen Abläufen, mit einer äh, mit, ja, schwachen Umsetzung in den Einzelaktionen, woran das auch immer liegen mag, ob das am fehlenden Training liegen mag oder whatever, ich weiß es nicht. Ja, das hat mich, das, das fand ich etwas, etwas schade. Und das ist ja jetzt, wenn wir jetzt in die zweite Hälfte gucken, dann noch stärker herausgekommen.
1: Ja, ähm, letztendlich hat sich für mich von der ersten bis zur zweiten Hälfte nicht so viel geändert, außer dass wir noch weniger nach vorne gemacht haben. Hatten wir überhaupt eine gefährliche Aktion in der zweiten Hälfte? Ich kann mich an keine erinnern. Ja, das stimmt. <lacht> und das, das ist halt vorne, Christoph da Ferner läuft sich ein Wolf, du hast es wieder ab der 80. Minute gesehen, da hat er ja, darum kämpfen müssen, überhaupt noch einen Fuß vor den anderen zu setzen einfach weil er so in der Luft hängt weil er auch vorne anläuft äh, aber keine Chance dann hat überhaupt durch ein Teampressing eine Aktion erzwingen zu können und am Ende ist er so platz dass er dann auch da nicht mehr mitlaufen kann. Wir haben es gesehen, wir hätten am Ende kontern können. Wir hatten bestimmt drei, vier, fünf Möglichkeiten, um die auszukontern. Und wir konnten es nicht machen, weil unser Stürmer so kaputt war, dass der keinen Meter mehr laufen konnte, ohne im nächsten dann zu kotzen. Goram Bjorbelize wurde am Ende noch eingewechselt. Ja. Ja,
0: Näh. Der war dann auch etwas verloren da vorne alleine.
1: Ich nehme schon wieder zu viel vorne weg. Grundsätzlich, ja, nach vorne ging nicht viel und wenn du so unter Druck bist oder halt ständig dem Gegner auch den Ball gibst, ne, dann ist klar, dass die auch zu Chancen kommen. Und dann ähm, kann man auch zusätzlich sagen, dass wir sehr viel Glück hatten. Stolze, der den Ball an den Bräuschen vorbeilegt, <lacht> aber eben sich selber, glaube ich, anschießt oder was und dabei hinten ins Ausrollert ähm, diverse Möglichkeiten, wo die einfach auf die Ecken schießen müssen, das Ding ist drin und sie machen es nicht. Wir haben gleich nach der, nach der Halbzeit diese Chance für äh, täuschert. der frei ja. durch ist, schneller als Stark und akut Ich glaube, das hast du vorhin ähm, gemeint mit dieser eine Konter, wo man gesehen hat, dass Stark nicht schnell genug ist. Ähm, der auch nur knapp am Tor vorbeigeht. Äh, also deswegen ist so eine, so eine ich weiß nicht, ob es Angst haben, Fußball war heute. Ich denke, von der Grundausrichtung her war es ein, vermeiden wir bitte Fehler. <lacht> Sowas kann auf Dauer nicht gut gehen, beziehungsweise nur mit Glück gut gehen. Und das war heute der Fall. Und in der
2: zweiten Hälfte hatte ich dann, da kam es dann wirklich das Gefühl, dass sie auch mit den Wechseln etc., dass man dann einfach nur den Punkt holen wollte. Obwohl ich das schade finde. Und weil, ja, das, was sich geändert hat von der ersten Hälfte, zur zweiten Hälfte, war, dass Hannover noch tiefer stand. Also, dass sie sie wirklich konstanter in dem FIFA zu 2 mittelfeldpressing uns erwartet haben und uns einfach den Ball überlassen haben und auch weniger dann vorne draufgegangen sind, weniger im Angriffspress ins Angriffspressing durchgeschoben sind. Und damit wurden halt erstens unsere Stärken noch offensichtlicher, noch häufiger offensichtlich. Also ich will mal schätzen, dass die Ballbesitzstatistik für die zweite Hälfte etwas höher liegt als für die erste und ja, da kam dann einfach, wie gesagt, kam nichts raus. Wir hatten die 4-3-3-Struktur, hätten den, den Gegner irgendwo rausziehen können, hätten über der Ferne dann spielen können. Aber nochmal, das wurde zu selten dann fokussiert, wurde einfach nicht, nicht durchgezogen, diese, diese Idee. Ähm Und ja, dann war es halt das Problem, wo, weswegen dann Hannover primär auch zu mehr Chancen gekommen ist, ist, dass sie dann durch diese tiefere Grundpositionierung mehr ihre Konterstärke ausspielen konnten. Und dadurch hätten sie halt eigentlich ein Tor machen müssen, wenn nicht sogar zwei. Äh, Wann waren einige Situationen dabei, wo Dynamo dann einfach, also wo Dynamos Gegenpressing gar nicht so schlecht ist insgesamt, aber am Ende einfach die, ist die, die Masse an Situationen macht und auch die, die individuelle Klasse und die, und die Abläufe, die, die klaren, tiefen Läufe etc. Der, der Hannoveraner dann ist einfach ausmachen, dass sie vors Tor kommen und, äh, zu, zu, und, und Torchancen kreieren können. Also wir, kommen, wir können vielleicht gerne mal explizit über, über die Elfmeter-Schrägstrich-Freistoß-Szene reden. Aber das ist halt ein Beispiel dafür, dass äh, ja, da einfach durch, durch ein kluges Konterspiel und durch Ballbesitzschwächen bei uns äh, wir uns das Spiel und, und dieser, diesen Punkt auch leicht hätten kaputt machen können, wenn wir ein bisschen mehr äh, Pech gehabt hätten.
1: Das ist so eine Situation, äh ich hatte jetzt in den letzten zwei Tagen zwei Situationen, wo ich sehr froh über den ja äh, war und wie er dann auch benutzt worden ist. Und eine davon ist eben logischerweise äh, diese Situation, Maike Akoto gegen... Oh, den Spieler habe ich vergessen. Ähm, Maxi Bayer? Ich mhm, kann jetzt Bayer. Okay. Ähm, dass eben das Fall außerhalb war. Dadurch wurde der Nackenschlag von ähm, demotivierend äh, heruntergestubt zu... Scheiße. <lacht> <lacht> ähm, vielleicht auch, Er äh, versteht nicht jeder, warum es erst dann die gelbe Karte für Michael Akoto gibt, aber ich glaube, es gibt immer noch diese Regel, dass du keine Doppel- bzw. Dreifachbestrafung kriegst. Nee, das, das, dürfte, heißt,
2: nur, ja, das dürfte nur bei ja. Rot gelten, bei Glattrot. Glaube
1: ich. Okay. Ich würde sagen, Weil, dass er
2: einfach gewartet hat,
1: äh, ähm, bis... Denkst du? Ich glaube, er äh, war sich auch
0: unsicher, ob es überhaupt ein Elfer war, also an okay.
1: sich. Okay, dann, dann macht das Sinn. Aber wenn, gut, dann, dann macht das Sinn. Ansonsten hätte ich jetzt gesagt, wegen doppelbestrafung das äh, ist dann falsch. <lacht> Weil der VIA darf ja nicht sagen, ey, das ist eine gelbe Karte. Aber so wird es Sinn ergeben. Ähm, gelbe Karten liegen ja nicht im Einfluss des VIA.
0: Nee, aber ich meine, wenn er halt direkt rot gegeben hätte und dann wäre schlussendlich eine Berührung da gewesen, aber es wäre halt keine rote das, Karte, hätte er sie eben ja. nicht zurücknehmen können. Ich glaube, deshalb hat er einfach abgewartet.
1: Doch, eine rote Karte kannst du zurücknehmen.
0: Aber nur bei krassen Fehlentscheidungen, ja. Und wenn dann halt ja. so eine 50-50-Situation ist, ich sag mal, ich weiß nicht, wer das Freiburg-Spiel gesehen hat mit dem zurückgenommenen Elfmeter, ähm, das sind dann halt die Ausnahmen, dass sowas dann eben korrigiert wird, wenn da halt eine Berührung doch da ist und so.
1: Du sprichst es gerade so schön an. Das ist nämlich die zweite Situation, wo ich so froh über diesen VAR war. <lacht> 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 es ist einfach, bei dem Freiburg-Spiel, ich weiß nicht, äh, wahrscheinlich hat es nicht jeder gesehen, äh, der Spieler von Stuttgart fädelt wirklich eindeutig ein. Und man sagt ja, die VIA soll nur eingreifen, wenn es eine klare Fehlentscheidung ist. Und der Kontakt ist eindeutig da. Aber dort, wo, ich glaube, TBD oder so, ja. äh, den Fuß hinsetzt, das ist absolut nicht im Laufweg, wo der Ball hinspringt. Außerdem, wenn du normal sprintest, setzt du nicht die Fußspitze auf den Boden und den <lacht> ersten Fuß lässt du oben. Das ist auch nicht äh, es ist also eindeutig, dass er nur den Elfmeter will und das war auch kein Foul. Klar, natürlich macht der Abwehrspieler den Schritt in Richtung des Spielers, aber er verkürzt seinen Schritt und er ist nicht in der Laufbahn des Spielers und deswegen ist das für mich kein Elfmeter und richtig bewertet dann vom VIA bzw. Stieler im Nachhinein. Da haben sich viele drüber aufgeregt. Für mich ist das absolut korrekt. Nee, ich glaube, das Ding
0: ist halt einfach diese Erfahrung, die man mit dem Videobeweis gemacht hat, genauso wie jetzt eben bei uns, dass man eben die Schiedsrichter dann eine rote Karte geben, was im Endeffekt eine, sagen wir eine 25% rote Karte ist, die dann aber nicht zurückgenommen werden, weil keine klare Fehlentscheidung und so ähm, und man sich dann eben darüber wundert, dass in solchen Situationen das dann doch irgendwie zurückgenommen wird, aber im Endeffekt finde ich es dann eben so richtig, wie der Schiedsrichter das heute bei uns gemacht hat, eben erstmal abwarten, pfeifst 11 Elfmeter ähm, ob du dir halt sicher bist ob es jetzt ein Fall war oder nicht, gibt es halt noch keine rote Karte, kann ja nichts passieren
1: richtig <lacht> und Nick denkt sich gerade, ich wollte über Dynamo reden. <lacht> oh, alles gut. <lacht> Aber ja, wir hatten es ja auch schon thematisiert, dass dort eben auch Maika Koto ein bisschen spät war. Wer hat eigentlich den Fehler vorher gemacht? Äh, ich glaube, vorher war er noch ein Fehler. Ja, naja, das Ding ist. Löwe? Nee. Nee,
2: das. Die Szene habe ich mir extra dann nochmal äh, gescreenshottet Und während ich das geguckt habe, habe ich schnell mal zurückgespult und, und Bilder gemacht. Das ist genau so eine Szene, wo wir den Halbraum nicht unter Kontrolle kriegen. Wo, weil der, der, der linke IV antribbelt äh, und, die, und die Stürmer halt schon so, so, so tot sind, dass sie da den nicht mehr 100% äh, verfolgen. Und dann stehst du in der Raute, hast Merschel, der, der tendenziell, weil er offensiv denkt, etwas zu weit hoch steht hast äh, auf rechts, ich glaube, es war Will da schon, ich weiß es gar nicht, der, der etwas zu weit äh, im, im außen steht, weil, ähm, weil, weil, weil der Hannoveraner Außenverteidiger ihn ja so ein bisschen rauszieht, rauslockt. Und dann, kann, und dann bewegt sich Kerk, der sich sowieso schon ein gutes Spiel gemacht hat, zumindest von der Positionsfindung her, bewegt sich dann klug ähm, aus dem Rücken von Merschel dann in den Halbraum rein und äh, spielt äh, Doppelpass mit dem, mit dem Stürmer und kann dann halt frei aufdrehen aufs, auf, auf das Dynamo-Tor. Und das ist halt das, was ich deutlich also, was ich deutlich mehr hervorheben würde als jetzt Akoto, der da vielleicht ja den Tiefenlauf besser verteidigen kann. Aber es ist auch schwer, wenn da einer mit dem Gesicht zum Tor auf dich zudribbeln kann, also auf die Kette dribbeln kann, weil es einfach dann eine strukturelle Schwäche war wo dann äh, auch ein Merschel, der, diese, der, der die, die Rolle nicht gewohnt ist ins, und, und obwohl er ein ordentliches Spiel gemacht hat insgesamt, dann äh, ja, dass er einfach nicht verteidigt bekommt. Das war einfach dann insgesamt zu unkompakt und äh, ja, wir können, wie gesagt, glücklich sein, dass da nicht, sei es jetzt ein Elfmeter oder nicht, da kann man, wie gesagt, diskutieren, man kann auch ja, über die Situation im, 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 im Gesamten diskutieren. Aber in solchen, solche sind Beispiele eben dafür, dass wir Glück gehabt haben, dass dann Hannover dann das nicht irgendwie nochmal in Richtung Tor ausspielt. Es gab dann auch noch zwei weitere Situationen, wo äh, der, der, der Cutback kommt und wo den, den Proll, wo er das zweite Mal den Ball irgendwie ins Gesicht bekommt oder wie auch immer, ähm, den, den nochmal. Das
1: Knie von lassen. Ja,
2: oder so, äh, wo er den Ball äh, hält. Das sind zu sehen gewesen gute ausgespielte Situationen von Hannover die uns ja mit etwas mehr Pech 2-0
1: hinten liegen lassen. Wie waren die XG XG's? Weißt du das? Nee, weiß ich nicht, aber schade. Es, pff,
2: ich schätze mal kann nicht hoch für uns gewesen sein. Nee, sowas ich würde mal sowas schätzen wie 0,3 zu 1,1 oder so grob.
1: Hm. Ich würde fast sagen, mehr bei Hannover, weil sie ja wirklich schon doch drei, viermal ganz gut vor unserem Tor waren. Ja, wobei die Szenen, wo man nicht zum Abschluss kommt, dann nicht eingerechnet
2: werden. Und das ist, äh, also so. zumindest in manchen Modellen. Und das ist, äh, dann, das wird dann nicht berechnet. Aber grundsätzlich ja. Also Hannover kann da schon zwei Tore schießen. Ich finde auch, dass es Hannover gut gemacht hat, im, vor allem im Vergleich zum Hinspiel, deutlich klarere Ideen hatte, sowohl im Pressing als auch mit Ball. Aber auch, ähm, ich finde trotzdem, dass sie es trotzdem etwas besser noch hätten machen können. Also wenn sie sich nicht so tief hinten reindrücken äh, hätten lassen in der zweiten Hälfte und den Ball so oft überlassen ähm, haben, sondern auch einmal ein-, zweimal noch diese, diese Strukturschwächen der Raute im Mittelfeldpressing ausgespielt hätten, dann hätten und, und dann vor allem auch im letzten Drittel noch etwas genauer gewesen wären, etwas, äh, etwas präziser im, im Zusammenspiel, dann, ja, dann hätten sie ja easy, easy gewinnen können.
0: Also ich habe mal gerade die XG-Stats X rausgesucht. Was hattet ihr gesagt oder was hattest du, Martin?
1: Ich habe gar nichts gesagt, aber Nick hatte 0,3 bei Dynamo und 1,1 bei Hannover.
0: Oh, bei Hannover kannst du das doppelt rechnen?
1: Oh, ja, ja. Bei, bei uns
0: ist ziemlich gut 0,2. Aber meinen meine, ja, das sind jetzt auch nur die hier von der offiziellen Bundesliga-Seite. Ich weiß nicht, wer die
1: erhebt. 0,2. Ich glaube, das ist schlechter als gegen Ingolstadt, oder? Nee, gegen Ingolstadt hatten wir in der ersten Halbzeit 0,01. <lacht>
0: Ja, 0,2 ist es, also, ja.
1: War wir ähm, Aber da sehen wir genau, was unsere Schwäche ist, ist halt unsere Spielweise, könnte man jetzt sagen. Gefällt mir nicht, aber wir haben 24 Punkte, ne? Äh.
0: Gegen Ingolstadt hatten wir sogar 0,1 mehr. Echt?
1: 0,3. Ja, weil die zweite Halbzeit besser
2: war. Aber Ingolstadt war defensiv auch, also das Spiel gegen Ingolstadt war defensiv von uns schlechter gerade individuell ja, wir drei Gegentore ja ja wir hätten da auch sechs Gegentore gegen können geführt deswegen äh, das war also individuell und kollektiv war das Pressing jetzt in dem Spiel deutlich besser aber ja das Offensivspiel ist schwierig auch hier war wieder eine Idee zu sehen du lockst mit den tiefen Achtern an willst drüber spielen aber dass wir die halt ich finde es so schade dass wir die halt nicht ausspielen dass wir das nicht dass wir das nicht durchspielen Dass das, das dann halt eher also, dass entweder ein ungenauer Pass kommt oder äh, dann eine falsche Entscheidung getroffen wird oder dass wir es erst gar nicht probieren und dann direkt lang spielen, wenn es ein-, zweimal nicht geklappt hat. Und das ist halt, ja, das, weiß nicht. ich nicht, über die Gründe kann man jetzt spekulieren. Wir haben ja bei, bei dem Ingolstadt-Spiel äh, stark vermutet, dass, es, dass man die Abläufe irgendwie nicht richtig trainiert hatte. Das können, kann man halt nicht einschätzen, aber... Es ist unglaublich schade, weil man damit, finde ich, schon noch einen deutlich kompletteren Ansatz hätte und auch deutlich mehr Chancen auf den Punkt gewinnen. Also, wenn wir, ich sag mal, wenn wir das Spiel heute gegen Hannover, also das Spiel am Sonntag gegen Hannover, ähm, wenn wir das zehnmal spielen, äh, verlieren wir es vielleicht sechsmal oder so, siebenmal. Äh. Und wenn wir dann aber. Zweimal wenn,
1: spielst du Unentschieden und einmal hast du so ein eklichen Elfmeter selber. <lacht> Ja, naja, wenn du halt, aber wenn du es offensiv. Das reicht nicht.
2: Wenn, wenn die Idee schon da ist, dann. Und auch wenn die jetzt nicht super komplex ist oder so, aber wenn die Idee schon da ist, dann hätte man da vielleicht schon ein, zwei Mal noch mehr gewinnen
1: können von den zehn Mal. Ich habe halt auch einfach das Gefühl, dass unser offensiver Plan wirklich nur daraus besteht, wir erobern den Ball schnell nach vorn, obwohl ich schnell nicht sehe. Ja. Und dann, dann, dann hoffen wir einfach, dass wir irgendwie frei vors Tor kommen. Ich weiß gar nicht, ob mein Gefühl mich so sehr trügt, was das angeht. Also ja, habt ihr diese Saison irgendwann schon mal einen, also einen Plan gesehen, wie wir offensiv spielen wollen? Also sicher hast du es schon mal gesehen, Nick. Aber konstant. Ja, es sind halt immer
2: Matchpläne sind da. Das kann man nicht sagen, aber die Umsetzung ist halt äh, meist das Problem gewesen. Sie
0: waren stets und, bemüht. Und,
2: und da kann man <lacht> ja jetzt sagen, zum Beispiel, ja, mal rein ne, so spekulativ, ohne dass ich jetzt einen Blick habe in die Arbeit des Trainerteams oder so, weil man, kann, man könnte halt vermuten, dass Schmidt sagt, okay, Fokus liegt bei mir immer auf Pressing und Konter, weil das eben seine, seine Philosophie ist. Und dann gibt er Matchpläne äh, zusätzlich hinzu für einen Ballbesitz, wenn man das braucht, beispielsweise gegen Ingolstadt. Ähm, aber vielleicht liegt der Trainingsfokus einfach da nicht so drauf. Und dann ist es natürlich schwierig, als, als Spieler, als Team, dann zu sagen, äh, dass man immer die richtige Entscheidung trifft, dass man die, die Abläufe klar drin hat und so. Und also, wenn man, wie gesagt, wenn man das Ingolstadt-Spiel anguckt oder jetzt auch wieder, wenn, die Idee ist schon da, aber so richtig kommst du halt. Scheint der Fokus nicht darauf zu liegen, dass du die auch äh, wirklich gut umsetzt. Und nochmal, deswegen macht zum Beispiel einen Riesenunterschied, ähm, wie die Raute besetzt ist oder wie die Stürmerposition besetzt sind. Weil wenn Borello einen guten Tag hat, wenn äh, Königsdorf einen guten Tag hat, dann macht das mit den Abläufen äh, und, und, und so, dann, dann, dann kompensiert das die Schwächen, die man, die man sonst hat, oder die, die Ungenauigkeiten, kompensiert es das so signifikant, dass dann direkt ein ganz anderes Spiel dabei ist. Ähm, ja, ich, so, so, so ist es halt, es, es scheint so, dass es als würde der Fokus eben halt auf diesen drei Spielphasen liegen, Gegenpressing, Konto und, und Pressing primär. Und damit ist es auch okay, damit holt man auch Punkte. Aber nichtsdestotrotz, klar, haben wir auch immer gesagt, ne, du musst so eine konstante Entwicklung der, der Ballbesitzansätze wäre halt cool. <lacht>
1: Ja, auf der anderen Seite sind wir wirklich noch Aufsteiger, deswegen ist vielleicht auch erstmal nicht allzu viel zu erwarten, was das angeht. Ja, und ich meine, am Ende
2: können wir halt auch nicht, wir sehen halt nicht die, die, die Arbeit im Training, wir haben keine Ahnung, ob das trainiert wird oder nicht. Und deswegen tue ich mich auch immer schwer, dann zu sagen, okay, die Idee war da und die Umsetzung war schlecht, weil... Weil ich einfach die Gründe, das, das kann ich nicht von außen sehen, das können wir nicht, das können wir nur spekulieren. Und ja, trotzdem bleibt es zu sagen, dass es halt schade ist, dass man da, dass da halt noch wirklich Potenzial ist, äh, diese, diese Pläne, die da sind, eben auch sinnvoll und äh, erfolgsversprechend umzusetzen und damit halt kompletter zu werden und äh, ja, auch Spiele mal zu haben, nicht wie gegen jetzt Hannover, wo man weiß, wie man Torgefahr kreieren will. Äh, ja, wie gesagt, das habe ich bei dem Spiel nicht gesehen und äh, hoffe aber, dass es dann, dass wir in den kommenden Wochen vielleicht eher an dem Spielweg gegen, äh, gegen Hamburg äh, anknüpfen als an dem Spiel wie jetzt gegen Hannover.
0: Ich meine, man hat, man hat jetzt ja erst mal zwei Wochen Pause. Ähm,
2: spielt
1: vielleicht? Ja.
0: Spielt dem ganz vielleicht auch mal die Karten. Ich weiß ja nicht, was man. Transferfenster ist ja auch noch offen. Ähm, ob hm. man sich nach einem heutigen Tag das vielleicht auch nochmal überlegt
1: Wollte ich auch gerade sagen Also tatsächlich finde ich es momentan ein bisschen dünn was von der Bank kommen kann wenn man alle vier Stürmer von Anfang an spielen lässt Denn
2: wobei die Wechsel heute aber auch wirklich nur komplett defensiv gedacht waren ne? <lacht>
1: aber ja ja. <lacht> äh, nö, mit Schröter für Drücher, kann ich, also das ja, könnte ich noch und nachvollziehen. Das stimmt, das stimmt. Und auch dann ist es immer noch nachvollziehbar, wenn man zum Beispiel Paul Will bringt ähm, für, für Königsdörfer, war glaube ich, oder? Äh, und dann eben Schröter vorzieht. Das geht auch noch. Ähm, es ist nur so, dass du schon deine ganze Offensivbau oder fast alles auf dem Platz hast. Und dann kannst du eben nicht nachlegen, wie du es halt zum Beispiel am Anfang der Saison mit Panna konntest. Oder du konntest halt trotzdem immer mal noch einen Hosiner bringen. Vielleicht lässt er ja im nächsten Spiel einfach, halt einfach äh, wieder im Sturm Borello und Königsdorfer spielen, dann dort er Ferner und bringt Richal halt rein. Äh, vielleicht kann das ein Element geben was überraschend ist und vielleicht hinten daraus nochmal für ein bisschen Durchschlagskraft Durchschlag, sorgt, weil Trichal jetzt nicht der Langsamste ist. Weiß nicht, ob man das macht.
0: Hm. Ja, aber was mich auch nervt, ich meine, wir haben Batista Meier ja nicht ohne Grund geholt. Naja,
1: ähm, ja, war, heute war es tatsächlich einfach, weil man dieses Unentschieden sichern wollte.
0: Ja, aber, also gut, ja, verstehe ich. Ähm, aber dann kommt es halt wieder zu dieser Grundfrage so kann ich aber nicht irgendwie in ein Spiel reingehen finde ich also äh, war alles ein bisschen äh, nicht wie sagt man <lacht> alles ein bisschen undurchsichtig und ein bisschen komisch
2: ja also meine Wechselphilosophie wäre es auch nicht aber es stimmt schon zu man kann das schon so machen und es ist auch also Ende es ist, war es auch okay und bei Batista Meier, muss man auch sagen, hätte, denke ich, einen guten Effekt gehabt. Gerade auf dieser Achterposition, wenn, wenn du so damit spielst, wenn er tief kommt und dann, dann aber nachrückt, dann sehe ich ihn da schon positiv. Aber natürlich weiß man auch nicht, wie weit er ist, wie weit er taktisch ist, schon in der, in der Spielweise und so. Das muss man, einfach, muss man einfach schauen. Er ist auf jeden Fall schon jemand, wo ich sage, da könnte ich mir vorstellen, auch wenn ich ihn jetzt nicht gesehen habe, dass er als Einwächter beispielsweise einen Impact haben kann. Aber, das wollte ich letzte Woche auch nochmal sagen, das hatte ich dann, glaube ich, ganz vergessen. Ähm, ich würde mir auch noch jemanden, also in der idealen Welt würde ich mir jemanden wünschen, der noch tief, der noch ein bisschen Tiefgang mitbringt. Also so ein Typ, Flachodimus, der nicht der direkte Stürmer ist wie, wie Trichal, obwohl der ja auch gut den, den, diesen, diesen Rautenstürmer spielen kann und auch gut die, die, die Tiefe beläuft, aber in der idealen Welt mit äh, unendlich finanziellen Ressourcen und, und einem und einem, äh, <lacht> Markt, wo man sich die Spieler aussuchen kann, da finde ich es cool. Also, wenn das noch klappen würde, dann, dann, dann wäre das ziemlich, glaube ich, würde hätte das einen großen positiven Einfluss. Weil du dann noch also mal Gnabry, der wäre ganz geil, ne? <lacht>
1: <lacht> ich habe gleich an
0: Mané gedacht.
2: <lacht> ja, ja, genau so, von dem Spielertypen her. Naja, es ist halt so, also... Ich habe gehört, den Belezer sich einen neuen Verein suchen. Ah, <lacht> ja, der hat auch einen Ball lieber am Fuß, das ist ein bisschen schwierig. Ich, so einen, der halt wirklich Tiefgang noch hat, so ein bisschen Borello-Typ,
1: aber noch wenig, also... Ich finde es schön, oder, wie oder du angefangen hast mit so einem ja? Panna-Typ, aber und dann aber sagst du, ja, der hat doch aber trotzdem mal gerne den Ball am Fuß.
2: Ja, <lacht> aber Panna gibt auch... also Panna ist halt wirklich der, derjenige, der bei uns am meisten Tiefgang hat, der wirklich direkt attackiert, immer die Tiefe im, im, im Blick hat. Manchmal, und dann meistert er halt einen Ball am Fuß, aber manchmal äh, auch so vom, vom, von, der, von der, der, der Laufweise her. Aber ja, jetzt haben wir halt aktuell, du hast halt Borello und ja, wo sie die theoretisch die Tiefe machen könnten. Und dann spielt halt das, der kann das auch. Aber wenn man jetzt Diabusi sozusagen ja irgendwie jetzt schon halb ausgeplant hat, wie es äh, scheint oder beziehungsweise wie wir uns das denken, ähm, dann würde ich mir, also dann, wie gesagt, glaube ich, dass da nochmal ein großer äh, positiver Einfluss äh, möglich wäre. Andererseits klar, wie, man keine Ahnung, wie der Markt aussieht, wenn, du Diabosie, wenn Diabosie keinen Abnehmer findet ähm, oder sich die Situation andersweitig entwickelt, dann ja, dann ist es halt auch manchmal schwer im Winter.
0: Und Corona kommt ja dazu, also macht alles nicht einfacher.
1: Das ist sehr ja korrekt, deswegen, gerade deswegen wäre es wahrscheinlich nur dann sinnvoll wirtschaftlich gesehen, ähm, noch jemanden zu holen, wenn man wirklich der, wo sie transferieren könnte. Sonst ist es nämlich noch ein weiterer auf der Geizliste auch. Ja, ich glaube, ähm, es
0: würde so oder so nur auf eine Laie hinauslaufen, also... Ich kann mir nicht vorstellen. Also kommt
1: drauf an, ob man jemand findet, ne? Ja, ich meine,
0: ich, ich hatte ja auch schon mal geschrieben, der hat dir auch ziemlich gut gefallen, Jastremski. Ja, äh, von den Hertha, könnte ich mir
1: vorstellen. Der jetzt aber. Mal nach, schauen, ob er noch eingewechselt wird.
0: Der ist ja jetzt nach Polen gegangen. Achso, ist er schon.
1: Ja, ja. Hm. Ist schon weg. Die Woche. Das ist Polen, ey, da hätte man doch wirklich mal die Finger aus. aus Nein, der ist halb Pole. Können, Halbpole. Ja, komm, soweit ist es von Dresden jetzt auch nicht mehr. Ja, klar. Gut, von von Berlin aus auch nicht. Aber, ja. Ähm, Ist ja sonst noch was zum Spielen? Nö, ich glaube nicht. War halt, wie gesagt,
2: war, war, war schwierig. Ich war nicht so zufrieden damit, beziehungsweise konnte ich nicht so richtig verstehen. In, in, also ich konnte es nicht 100 verstehen, warum man so agiert hat, wie man agiert hat. Aber im Endeffekt nimmst du den Punkt jetzt mit, hast Glück gehabt und äh, ja, fast ein nee, ordentliches Spiel sage ich jetzt nicht, aber es war okay Punkt Man hat mitgemacht,
0: <lacht> Teilnehmerurkunde
1: Wir waren dabei und wir haben nicht verloren das ist wirklich die Aussage dieses Spiels wir haben nicht verloren Obwohl Hannover dieses ist nicht ist verloren, glaube ich äh,
0: haben wir auch Hannover zu verdanken <lacht> ja. die gezeigt haben, ja. warum sie da unten stehen
1: also, für, für Hannover muss ich dieses Spiel anführen wie eine Niederlage. Das also ist, so ist es, äh, denke ich. Für uns, ich weiß nicht, letzte Woche hat Christoph da Ferner gejubelt, nachdem wir 1-1 gegen HSV gespielt haben. Was man sicher machen kann. Diese Woche wird er das nicht tun. Wahrscheinlich, weil er seine Arme gar nicht hochkriegt. Aber dann muss man auch wieder sehen, ja. Hannover hat unter der Woche gegen Gladbach gespielt im Pokal. Und die waren fitter als wir. So hat es sich zumindest angefühlt. Egal, darauf würde ich jetzt nicht hinaus. Ich will nicht schon wieder irgendjemanden auf den Schlips treten. Aber ich sehe das wie
2: du, Nick. Mal schauen, wie es in zwei Wochen wird. Und wie gesagt, die Entwicklung bleibt ja spannend, weil ja dann auch immer wieder andere Gegner kommen. Wer, wer, wer kommt jetzt in zwei Wochen? Rostock Hansa. Ah, genau. Ja. Das sind immer wieder andere Gegner. Und wenn du halt Gegner bekommst wie ein HSV, äh, dann, ja, dann, dann ist da viel möglich, weil es zur Spielweise passt. Wir haben ja letzte Woche ja wirklich ein starkes Spiel gesehen. Andererseits hast du eben auch wieder, wirst du auch wieder Spiele dabei haben, wo es schwieriger wird. Und wir müssen schauen, wie es wird gegen Rostock. Ja, Rostock, gegen Rostock wird es wirklich ein Intensitätsspiel. Da werden mhm. beide Teams sind absolut auf Intensität ausgelegt. Rostock spielt lange Bälle auf verhook äh, und, und versucht damit dann durchzukommen. Bei uns ist es ja äh, bei uns ist es ja ähnlich, auch wenn wir, glaube ich, insgesamt im, im Ballbesitz noch etwas variabler sind als Rostock, auch wenn das jetzt komisch klingt. <lacht> ähm, aber <lacht> man ja, man muss, glaube ich,
1: auch sehen. Ähm, ich glaube, die Abschlussstärke beider Vereine bewegt sich ungefähr auf gleicher Höhe. Also ich habe mir Hansa zum Beispiel angeguckt, die haben gar nicht so schlecht gespielt jetzt am Wochenende. Aber was der verhook ein Chancen daneben geschossen hat, gegen uns trifft er 100% wieder. Aber was der verkackt hat in dem Spiel, zweimal quasi aus freie Tor und dann in die Wolkenjagd. like. <lacht> okay. Wir haben die Stundenmarke überschritten. Ich denke, dass wir das jetzt dann auch dabei belassen sollten und können. Außer habt noch was.
0: Öh, abhaken, abhaken, weitermachen, aufstehen.
1: Dann eine schöne Woche ähm, und spätestens nach dem hansa hören wir
0: uns
1: wieder. Hey, es